0: Hot Coaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft.
1: Ja, Achterbahnhersteller, wer sie kennt, ist entweder ein großer Achterbahnfan, ein Freund von einem Achterbahnfan, mit einem Achterbahnfan zusammen oder arbeitet in der Branche. Und tatsächlich ist es so, dass man von bestimmten Hersteller immer bestimmte Dinge erwarten kann.
0: Oh, da fällt mir direkt ein, bestimmte Dinge erwarten, Basti. Kennst du die drei willenlosen Zustände? Nein. Das ist Fresskoma, Wachkoma und Wehkoma.
1: Ah, Vorurteile sind was Feines. Ich kann mich erinnern, dass wir den Witz mal gebracht haben, damals auf der EAS, bei der Eröffnungsveranstaltung. Und ich habe sehr lachen müssen, als dann vor uns plötzlich so Schultern äh, lachend äh, gezuckt haben. Also das ist äh, das Vorurteil ist, glaube ich, in, in der Branche immer noch ziemlich da.
0: Ich muss es auch gleich wieder relativieren, weil wir sind ja durchaus auch schon einige Vekoma-Bahnen gefahren, die mehr als okay waren. Also sie bauen auch schon schöne Sachen. Aber gerade bei den Älteren ist es schon ein spezielles Erlebnis mit diesen Bahnen.
1: ist auch tatsächlich so, dass sie ja seit einiger Zeit wirklich versuchen, von diesem Image wegzukommen und auch äh, ein neues Track-System entwickelt haben. Also da muss man wirklich fair, fairerweise sagen, die haben auch die Zeichen der Zeit erkannt und äh, orientieren sich da neu um. Aber ich denke, bezüglich Vekoma werden wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal uns ausführlicher ähm, unterhalten. Ähm, in unserem heutigen Podcast geht es auch nur um einen Achterbahnhersteller, allerdings nicht um Vekoma, sondern äh, über einen anderen, über einen deutschen. Da sind wir beide, glaube ich, äh, auch immer ziemlich angetan gewesen. Hans, korrigier mich, wenn ich wenn du es anders siehst.
0: Nein, absolut. Wir haben auch eine von diesen Bahnen 2017 zur besten Achterbahn gewählt, die wir gefahren sind, im ganzen Jahr.
1: Genau, also ähm, wer sich erinnert, wir haben in einem Podcast, früher im Podcast schon mal darüber gesprochen, dazu später vielleicht gleich noch mehr. Es geht jedenfalls in diesem Podcast auch um den Achterbahnhersteller, ähm, nicht um Wikoma, sondern um einen anderen, um einen Deutschen, nämlich um Gerstlauer den die einen oder anderen von euch bestimmt kennen. Wir haben Gerstlauer gesehen auf der Euro Attraction Show, auf der großen Freizeitbranchenmesse, die dieses Jahr in Amsterdam stattgefunden hat. Und wir haben natürlich gesagt, ähm, da machen wir doch mal ein Interview. Und mit wem haben wir dann ein Interview gemacht?
0: Mit dem Geschäftsführer Andreas Simonis, der macht das zusammen mit seinem Kollegen. Und der ist unter anderem selbst tatsächlich auch für die Layouts von den Bahnen zuständig. Also der ist der große Planer und hat wohl auch viel damit zu tun, womit wir so viel Spaß hatten in den letzten Jahren. Und als erstes wollten wir dann natürlich von ihm wissen, ja wie wird man denn jetzt eigentlich Achterbahnbauer? Wie, und wie entwickelt man diese Bahnen technisch?
2: Also grundsätzlich ist ein Studium Maschinenbau nicht schlecht. Und wenn man das gemacht hat, auch Bauingenieure gibt es ja relativ viele bei uns in der Branche. Genau, also ein Technisch Studium, Interesse an Physik, Mathematik und alles, was dazugehört.
0: Es hängt ja inzwischen ja. extrem viel an so einer Achterbahn mit dran. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Kernern anguckt, da hatte ich das große Glück, mal hinter die Kulissen okay. gucken zu dürfen. Da sind ja Schränke voll Technik. Das heißt, es ist längst nicht mehr nur eine Strecke hinstellen, sondern es ist auch extrem viel Programmierung mit dabei, denke ich. Es ist inzwischen so, dass sich das Verhältnis sogar umkippt. Ich baue eine Achterbahn, aber ich muss hauptsächlich auch noch extrem viel programmieren.
2: Mein ganz früher waren es ja, sage ich mal, Schutzsteuerungen bei den ganz alten Anlagen. Und die erste Anlage, die wir eigentlich gebaut haben, auch die gesenkte Sau, hat ja schon eine SPS-Steuerung gehabt. Also eine speicherprogrammierbare Steuerung, äh, wo das Ganze dann, ja, man sagt ja immer, zwei Steuerungen laufen parallel und vergleichen sich gegenseitig, also eine Sicherheitssteuerung. Genau, die muss natürlich ja programmiert werden, aber es wird schon immer mehr auch überwacht, was die Anlage dann auch selbst überwacht. Sensoren kommen hinzu und es ja, ist schon ein komplexes System. Wir haben ja auch dann, gut neben der Steuerung, auch jetzt mittlerweile einen relativ großen Touchscreen, mit dem man auch relativ viel bedienen kann. Der, der die Anlage bedient, hat ja die Knöpfe, mit denen er eigentlich nur das Fahrzeug starten kann oder die Eingangstüren aufmachen, die Bügel öffnen, genau, ins Fahrzeug starten. Aber dann natürlich im Wartungsbetrieb kann ich über den Touchscreen dann noch wesentlich mehr einsehen. Verschiedene Bildschirme, verschiedene ja, Knöpfe, mit denen ich auch Funktionen dann auslösen kann oder halt im Wartungsbetrieb dann...
1: Das ja. entwickelt auch Gerslauer alles in-house, also die Touchscreen-Steuerung und dergleichen, das kommt alles von Gerslauer oder wird das irgendwie extern noch irgendwie zu gekauft?
2: Auch die SPS zum Beispiel? Also die SPS, das ja. ist ein Industrieprodukt, ich meine, die ja. bauen wir jetzt nicht selbst, aber wir, also früher hießen wir mal Gerslauer Elektro GmbH, also Hubert Gerslauer. Der Senior kommt ja eigentlich aus der Branche, er ist Elektromeister und dementsprechend haben wir auch unseren eigenen Schaltschrankbau, unseren eigenen Steuerungsbau und Genau, alles im Haus.
0: Also man merkt schon extrem viel Technik, was da heutzutage an so einer Achterbahn dran hängt, weil man nimmt ja immer nur die Schiene wahr, aber dass da jetzt noch Mega Schränke mit Technik und zum Teil auch noch Computertechnik, Touchscreen und so weiter hinten dran hängt, da macht man sich erstmal
1: keine Gedanken. Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass Gerstlauer ja tatsächlich aus dieser Gastlauer Elektro GmbH äh, entstanden ist, also aus einem, der eigentlich ein Zulieferer war. Und so wurde aus der Gerslauer Elektro GmbH letztendlich dann die Gerstlauer Amusement Rides GmbH, die es heute gibt und die eben. Diese Achterbahnen bauen. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass, dass Andreas Simonis das wohl schon seit seiner Kindheit gemacht hat. Ne? Also der hat schon in seiner, in seiner Schulzeit als, äh, als, als kleiner Junge sozusagen Achterbahn gebaut. Also der wollte es wirklich werden. Das ist wirklich einer mit Leib und Seele, der da dabei ist.
0: Hat er dann schon gezeichnet oder mit Klötzchen gebaut oder, oder wie kam er da drauf?
1: Also was was ich gesehen habe, äh, hat er wohl schon wirklich hat er wirklich gezeichnet. Also er hat wirklich irgendwie Bleistiftzeichnungen gemacht und wollte immer Achterbahnbauer werden. Also das ist glaube ich schon ganz cool. Und ich finde, ich ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, dass er wirklich ein Fan ist, ähm, weil sowohl Hans als auch ich, korrigiere mich, wenn ich wenn ich's falsch sage, äh, wir haben bei Gerstler eigentlich immer so festgestellt, das ist eine, das sind Achterbahnen, die haben fast immer irgendein Überraschungselement auf der Strecke.
0: Oh ja und zum Teil auch echt fiese. <lacht> Aber immer was, wo man rausgeht und sagt, boah, das habe ich so noch nicht gesehen. Das war jetzt echt oft der Fall.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, mir fällt da Sachen ein wie Kern an. Wir verraten vielleicht nicht, was es geht. Spoilern wir nicht, oder würde ich sagen? Oder willst du spoilern, Hans?
0: Naja, ein bisschen was haben wir ja schon im Podcast zum Hansapark gespoilert. Also, dass die Bahn rückwärts fällt, das, das wissen ja fast alle, weil damit auch Werbung gemacht wird. Aber das sind längst nicht alle Überraschungen, die diese Bahn zu bieten hat.
1: Ja, meine Ding, meine erste Gästebahn war, glaube ich tatsächlich die gesenkte Sau. Ja, müsste also auch meine erste Sau sein. Ja. Was ja eigentlich so eine, so eine Kombination war aus wilde Maus, aber mit dem einen oder anderen Achterbahn-Element. Ne? also eben doch mit, mit Kurven, die eben nicht komplett gerade, sondern trotzdem so ein bisschen gebankt sind, also ein bisschen, bisschen Helixlage haben ähm, und mit, mit Bunny Hops, also mit so kleinen Airtime-Hügeln. Also ich haben praktisch eine wilde Maus kombiniert mit eigentlich mit elementen Da ist, ist, ist jetzt noch nichts so total viel Überraschungselement drin, weil die Bahn ja auch sehr einsehbar ist. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass da, dass da irgendwie Leute dran sind, die das eben nicht ganz genauso machen wie alle anderen, sondern immer irgendwas was Besonderes einbauen. Ähm, später habe ich dann auch in Trips Tripsdrill ähm, die Garacho natürlich gefahren. Oh ja, ganz, gefahren.
0: ganz fantastische Achterbahn.
1: Genau, wunder äh, wunderschöner Loungecoaster. Auch der hat ein Überraschungselement. Jeder, der es gefahren ist, glaube ich, äh, <lacht> weiß, woran es geht. Es ist so etwas, wo man sagt, warum das? Ich kann... Ich kann vielleicht ohne ohne zu viel zu spoilern für diejenigen, die es vielleicht noch fahren wollen, erzählen, dass ich die Bahn mal mit jemandem gefahren bin, der gesagt, der, der ist noch nie Looping gefahren und der war unglaublich nervös, ob er das packen wird mit dem ersten Looping und so weiter. Hat sich die Bahn von außen angeschaut und so und und hat dann immer gesagt, ja, weiß nicht, ob das irgendwie passt. Und äh, sagen wir mal so, äh, ich ich habe ihm dann irgendwann gesagt, hey übrigens, das war dein erster Looping und es war nicht da, wo er erwartet hätte, dass er es ist. Genau, also das, äh, das ist tatsächlich ein Markenzeichen von Gerslauer. Finde ich tatsächlich wirklich wirklich eigentlich ziemlich cool.
0: Was wir auch sehr gefeiert haben, war Van Helsing. Da jetzt gar nicht so überraschendes Element, sondern was man aus einem sehr begrenzten Raum machen kann und und wie man mit diesem begrenzten Raum spielen kann. Das fanden wir bei der Bahn total klasse.
1: Ja, also ich finde ich, ich finde tatsächlich, dass man merkt bei Gerslauer, dass das dass das neben reinen ich sage mal Maschinenbauern eben auch irgendwie Leute sind, die trotzdem ein gewisses kreatives Talent haben. Was wir als nächstes besprochen haben mit äh, den Andreas ist, ob diese ganzen Ideen, die sie da bauen und die sie da entwickelt haben, also verschiedene Achterbahn-Elemente kombinieren, Achterbahn-Typen kombinieren, Überraschungselemente reinnehmen, ob das so ein ganz absichtliches Markenkennzeichen ist von der Firma. Ähm, genau und da. Hören wir uns doch mal an, was er dazu geantwortet hat.
2: Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, man versucht immer irgendwie das unerwartet zu machen. Also wenn man denkt, am einfachsten sind wir jetzt eine Rechtskurve, dann fahren wir dann gucken, wir vielleicht, dass man doch irgendwie eine Linkskurve durch irgendwie hinbekommen. Also ja, das ist schon mehr die Ding, auch was Kleines Besonderes zu machen. Und da... Sie machen in den nächsten Jahren bzw. im nächsten Jahr auch dran mit was Neuem. Ja.
0: Wie stark sind denn die Vorgaben, wenn man eine Achterbahn baut? Man bekommt einen Auftrag von einem Park, der sagt, ich hätte gerne eine Achterbahn. Wie viel gibt der Park vor? Wahrscheinlich auch allein durch Höhenbeschränkungen und mhm. so weiter. Und wie viel ist dann Vorschlag von der Herstellerfirma?
2: Ich meine, es ist unterschiedlich. Also grundsätzlich, meine Park sagt immer, ich habe hier ein Gelände, also irgendeinen Grundrissplan, wo ich gerne eine Achterbahn hätte, dann natürlich was für eine Art von Achterbahn, also ob es jetzt mehr für Familien. Mehr für die äh, Thrillsuchenden oder ja, für sonst was sein will, ob man Invasionen haben will oder nicht über Kopf fahren will. Das kommt vom Park. Genau die Höhenbegrenzung natürlich, auch für, manchmal auch für verschiedene Bereiche. Dann stehen ja manchmal auch noch Gebäude oder man muss Straßen überfahren mit Lichträumen. Jetzt auch wie bei Tikiwaka in Belgien, was ja auch über den ganzen Parkweg führt. Sowas kommt alles vom Park und dann ja, fange ich an <lacht> und schau mal, was man da so schönes machen kann.
1: Auch hier übrigens kann man nochmal auf unseren Podcast vom Hansapark verweisen, ähm, also P äh, Folge 004. Ähm, da sagt auch der Hansapark-Chef selbst so ein bisschen was darüber, wie er gemeinsam mit Gerstlauer da die entsprechenden Impulse für die beiden primären Achterbahnen Fluch von Hofgauert und Kerne angegeben hat. Auch eine sehr schöne Geschichte.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass es so unser unser Gefühl bestätigt hat in dem Interview, weil wir immer so gedacht haben, naja, das scheint jetzt tatsächlich so ein Markenzeichen von denen zu sein. Die wollen halt einfach auch immer irgendwas etwas Ungewöhnlicheres machen und fand ich ganz spannend, dass es das nicht aus Versehen passiert, weil sie halt immer diese Designvorgaben haben, sondern dass das was ist, was sie schon tatsächlich versuchen, auch immer mit reinzubringen.
1: Also ich halt tatsächlich äh, interessant oder spannend finde, ist, dass sie halt so viel über das Layout auch machen. Ne? Es gibt viele Achterbahnhersteller, die dann sagen, ja, da mache ich irgendwas, wo man Darkride-Element reinkombiniert, ich mache irgendwie was mit Onboard-Sound, äh, ich mache irgendwie was mit, äh, mit mit Licht beispielsweise, ist auch alles cool und alles auch wichtig und natürlich macht Gerslauer sowas auch. Beispielsweise hat Caracho wunderbare Beleuchtungen am, am, an den Wagen, an den Wegen selber. Aber ich finde es halt auch irgendwie toll, dass es da immer noch diesen Fokus gibt auf, auf das Layout, also auf die Schiene, weil das das zentrale Element der Achterbahn irgendwie ist. Und da hat sich halt es irgendwie schon sehr stark eingebürgert, dass man eben mit den Standardelementen arbeitet und dass sie genau da aber immer noch ansetzen und sagen, vielleicht kann ich irgendwo links fahren, wo alle anderen rechts fahren würden. Kriegen wir das nicht irgendwie hin? Das finde ich irgendwie irgendwie cool, weil man dann irgendwie sieht, das, das ist noch so die die Urinspiration irgendwie von Leuten, die halt einfach Achterbahnbauer werden wollen. Fand ich irgendwie cool und deswegen war mir auch der der Andreas auch von Anfang an eigentlich schon sehr sympathisch.
0: Man fragt sich dann natürlich auch sofort unwillkürlich, wenn die immer so sowas Ungewöhnliches machen und wenn wir jetzt gerade an den Kernern denken zum Beispiel. Wie testen die das eigentlich vorher? Also sowas wie diesen Kernanturm mit Rückwärtsfreifall, das gab es ja vorher nicht und das kann man ja auch schlecht irgendwo auf dem Filmgelände schon mal teilweise aufbauen. Da ist dann natürlich schon die Frage, wie funktioniert jetzt das Testen ohne Bahn, wenn man dann seinen Entwurf fertig hat bei Gerslauer und bleibt dann trotz dieser Simulation der Realtest auch immer noch spannend?
2: Gut, ich meine, wir berechnen relativ viel im Voraus, sei es jetzt statisch oder auch elektrisch. Zum Beispiel wir testen auch unsere Steuerung im Haus, indem wir die mit einer quasi mit einer anderen Steuerung Signale vorgeben, ähm, sodass man quasi die Achterbahnfahrt schon mal simulieren kann, ohne dass die Achterbahn eigentlich schon an der Steuerung hängt. Man versucht das dadurch schon zu minimieren, aber irgendwo ist klar, es ist immer wieder ja, ein Prototyp oder halt eine Abwandlung von dem Bestehenden. Ja,
0: sind ja immer Einzelanfertigungen, darf man nicht vergessen. Also in den seltensten Fällen, gut, wenn man jetzt einen großen Konzern hat, der massiv auf Geld erwirtschaften aus ist, der stellt auch gerne mal dieselbe Bahn zweimal irgendwo hin. Aber normalerweise ist das eben was, was perfekt auf den Park angepasst ist, weil man ja auch immer unterschiedlich viel Platz hat. Das kam ja schon raus. Und dass es Dinge gibt, die in der Planung super klangen, aber in der Realität dann nicht so ganz gut funktionieren, da gibt es ja schon diverse Beispiele in der Achterbahnwelt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Maverick in Cedar Point in den USA, die bin ich auch gefahren, das ist auch eine meiner wirklich weltweit Lieblingsachterbahnen. Tolle, tolle Sachen drin. Aber die Bahn hatte eben gegen Ende noch so ein Inroll drin. Und bei Testfahrten hat sich dann rausgestellt, oh, der ist zu heftig. Da sind die G-Kräfte jenseits von Gut und Böse. Und das war dann eben erst klar, als die Bahn stand. Also haben sie dann kurz vor der Eröffnung nochmal eine Kurve reingemacht stattdessen und den Inroll ersetzt. Da war der Realtest definitiv nochmal ein spannender Moment der Wahrheit. Und ich denke auch, das ist dann häufiger hat er ja auch angedeutet. Bei anderen Achterbahnen der Fall ist. Weiteres
1: Beispiel, das mir noch einfällt, tatsächlich ganz legendär Intimidator 305, da passt der Name schon. Da hatten sie ja eine sehr hohe Abfahrt. Ich guck mal kurz nach, dass ich nichts Falsches sage, weil ich habe es, glaube ich, gerade hier. Äh, 93 Meter ist sie hoch, 91 Meter ist die Abfahrt, also ein wirklich extrem hoher Hypercoaster. Ähm, damals entwickelt von Intamin oder von entwickelt von Intamin. Und nach der Abfahrt gibt es eine sehr, gab es einen sehr langen Bogen, der aber sehr bodennah war, weil man halt diese hohe Geschwindigkeit äh, am Boden natürlich stärkt. AK wahrnimmt. Und da hatten dann die Leute nach dem Test tatsächlich Blackouts. Also da kamen dann wirklich Leute raus mit Blackouts und das war einfach ein richtiges Problem. Und dann haben sie es ein Jahr nach der Eröffnung im Prinzip äh, komplett umgebaut, haben die, die Kurve, die am Boden war, in eine Erhebung, also praktisch nach dem Drop geht es halt wieder nach oben, wie es meistens eigentlich so ist, damit man Geschwindigkeit wieder verliert, haben eine Erhebung wieder eingebaut, um die Beschleunigung zu reduzieren. Und damit äh, war die Achterbahn dann auch fahrbar, ohne dass ein Großteil der Bevölkerung Blackouts hatte. Also nicht, nicht nicht ganz ohne tatsächlich ist tatsächlich wirklich ein wichtiges Thema. Es gibt so eine ganz legendäre Dokumentation von Anton Schwarzkopf, wo er, ich glaube, die Himalaya-Bahn testet. Ganz sicher bin ich mir bin ich mir nicht mehr. Und da testet er die halt wirklich zum ersten Mal. Und es ist es ist er als Firmenchef ist derjenige, der halt guckt, ob das funktioniert und äh, sitzt natürlich in einer Bahn vom TÜV nicht abgenommen, äh, noch entwickelt in einer Zeit, wo es wo Computer noch gar nicht gab eigentlich. Äh, also wirklich alles nur auf, alles auf dem Reisbrett mit wirklich äh, ähm, ganz händisch entwickelt. Und da wäre ich ja wirklich nervös, ne, wenn ich da zum allerersten Mal drin sitze, weil ich weiß ja auch nicht genau, ob da alles funktioniert, so wie es das soll. Und der war da ganz ganz rigoros, der hatte absolutes Vertrauen in, in seine Kreation, sitzt da drin, äh, fährt die Bahn, springt am Ende nachher aus der Bahn raus und teilt seinen Mitarbeitern eigentlich nur ganz schnell mit, was noch alles geändert werden muss. Gar nicht irgendwie, ist es gut, ist es schlecht. <lacht> er dachte nur auf, da ist, also er hat sofort gespürt, irgendwie an dem Hügel passt es noch nicht ganz und da ist noch ein bisschen Schlag drin und, und wollte einfach nur die Bahn perfektionieren. Also das finde ich dann auch immer wirklich spannend, wie wie unterschiedlich das Leute wahrnehmen und ähm, ich glaube, wir haben auch den Simonis, glaube ich, gefragt, wie das so ist, wenn man dann zum zum allerersten Mal in seiner selbst geplanten und gebauten und begleiteten Bahn sitzt. Und wir hören uns doch mal an, was er dazu geantwortet hat.
2: Vorletztes Jahr hat mir Zarkan halt sehr, sehr gut gefallen. Einfach weil dieses Rückwärtshochschießen in den halben Looping, das ist einfach ein super Gefühl, muss ich gestehen. Also das ist zum Beispiel was, was von der Berechnung her, klar, man weiß, welche Beschleunigungen wirken, aber dass es das dann wirklich dieses Kribbeln im Bauch gibt, das ja hat man so eigentlich... Ja, nicht, als habe ich zumindest vorher nicht gedacht, hat schon ein tolles Gefühl.
0: Und gab es schon den Moment, dass man eine Achterbahn von vorne bis hinten geplant hat, begleitet hat und dann saß man in der Station und denkt, oh, jetzt, jetzt fahre ich sie zum ersten Mal?
2: Äh, ja, das gab es auch, gerade beim Kernan, weil da durfte ich wirklich die erste Fahrt mit Leuten mitmachen, das war schon ein sehr, sehr tolles Gefühl. also ja da war ich auch froh, dass ich da auf den ersten Zug mal mit Das war das erste Mal quasi, wo ich auf der Achterbahn selbst ja, die erste Fahrt mitmachen durfte, genau. Nee, das war schon speziell.
0: Muss ja auch ein toller Schluss gewesen sein, wenn man bedenkt, dass er in sehr jungen Jahren, wie du erzählt hast, schon Achterbahn gemalt hat. Und dann viele Jahre später, es war ja nicht wirklich gemalt, aber dann technisch gezeichnet, hochprofessionell, in einer Bahn sitzt, die er selber gemalt hat im weitesten Sinne. Das ist, glaube ich, schon ein Gefühl. Dass man als Achterbahnbauer sehr, sehr gerne hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man muss das auch gerne haben, weil man darf ja auch nicht vergessen, äh, natürlich ist es für viele ein Traumjob, gerade für viele junge Leute, aber es ist halt auch ein Job. Ich meine, es ist Projektarbeit und äh, man ist viel unterwegs. Es kann viel passieren. Der, der Preisdruck ist hoch. Es ist nicht so, dass die Konkurrenz jetzt irgendwie äh, schläft und man da alleine irgendwie am Markt ist. Also es ist, es ist, glaube ich, ein Job, den man schon wirklich gerne machen muss um darin auch gut zu sein. Aber ich glaube, er merkt halt auch, dass er das wirklich, wirklich sehr gerne macht. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass, als er zum ersten Mal so in seiner eigenen Achterbahn saß, also kann ich mir auch vorstellen, dass da schon einiges an Glückshormonen freigesetzt worden ist. Sonst wäre er, glaube ich, nicht so lange dabei und würde nicht so so lange schon so gute Layouts machen.
0: Wir können es, glaube ich, noch als Tipp einmal ansprechen. Die meisten haben wir schon genannt. Aber unsere guten Tipps für Gerstlauer die man sich mal anschauen sollte, das ist zum einen Van Helsing. Dann der Fluch von Novgorod,
1: die Karacho, der Spur des Kernan. Hast du noch weitere? Ich war ein bisschen Fan tatsächlich vom Gipfelstürmer. Das ist in einem ganz kleinen Freizeitpark in Bayern, in Ruppolding, hat Gerstlauer da auch eine Achterbahn gebaut. Das ist kein großer Park, richtet sich primär an kleinere Kinder, mehr so eine Art Märchenpark. Was ich spektakulär fand an der ganzen Konstruktion, ist, dass der ganze Park an einen Steilhang, also wirklich in den Berg, aber auch, an, auch noch an einem steilen Berg <lacht> gebaut ist. Also da gibt es keine gerade Fläche in diesem Park. Das ist einfach ein Hang. Ähm, und, und man muss tatsächlich auch wirklich ähm, sportlich gehen. Also das, das, ein Aufenthalt in dem Park wird sehr schnell zum schweißtreibenden Erlebnis. Und in diesem in diesen Hang ist halt dann auch eben eine Achterbahn eingebaut worden, nämlich eben der Küpfelstürmer. Das ist ein shuttle Shuttlecoaster, also der fährt quasi ähm, vor und wieder zurück. Äh, ist also kein geschlossener Rundkurs. Ich weiß, kann man sich wieder drüber streiten. Hans würde jetzt vermutlich sagen, das ist keine Achterbahn. Ich bin der Meinung, es ist eine Achterbahn. Ähm, ich fand es einfach nur äh, wirklich stark, dass, ähm, wie man das dann in den Berg reingebaut hat. Es ist ein ganz kleiner Coaster, nichts Besonderes. Als ich das letzte Mal da war, das war an Ostern, da lag noch überall Schnee, da wurde wirklich die Achterbahn freigeschaufelt, damit man da fahren konnte. Wir sind da im, im, praktisch durch Schneewände durchgefahren, spektakulär. Also äh, Gerstlauer, klar, die machen große Sachen, die Kernern, aber die machen auch immer noch viele kleine Sachen auch. Und äh, ich fand immer beides immer, immer ziemlich gut. Und sie halten noch einen Weltrekord
0: in Japan mit der, äh, wie hieß sie, ich glaube Takabisha heißt sie. Die hat ein 121 Grad starkes Gefälle im First Drop. Stimmt, genau. Das kriegt man sonst auch nirgends.
1: Stimmt, da ist Gerstlauer ja auch immer ziemlich äh, populär mit dem Eurofighter, wo sie einen über 90 Grad Drop, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die ersten waren, die das gemacht haben. Äh, genau, das kommt auch sehr häufig vor, ähm, dass sie wirklich sehr, sehr steile oder eben auch übersteile Drops haben. Ja, von diesem kleinen Blick zurück
0: in die historischen Teile von Gerstlauer Geht es jetzt dann im nächsten Podcast mit dem Blick nach vorne. Wir schauen uns an, was sind denn so die großen Neuerungen 2019? Welche Bahnen, welche Parks sollte man auf jeden Fall im Kopf haben?
1: Bin ich schon sehr gespannt drauf. 2019 für mich äh, ein ganz spannendes Jahr. Total viele neue Sachen kommen, auch vor allen Dingen von vielen kleineren Parks. Also ich bin äh, super gespannt auf den neuen Mack Coaster beispielsweise im Freizeitpark Plon bei vielen noch gar nicht so auf der Liste, toller Freizeitpark in Ostdeutschland. Ähm, nur ein Beispiel von ganz vielen. Äh, ich glaube, das wird ein ganz ganz spannendes Gespräch. Es ist super viel geboten, glaube ich, nächstes Jahr. Vielleicht äh, wird 2019
0: auch das erste Jahr, in dem ich eine Achterbahn liegend absolviere. Ich
1: kann mir denken, auf was du ansprichst. Äh, bin schon mal auch sehr gespannt. Vermutlich ist man sowohl liegend als auch hängend, könnte ich mir vorstellen.
0: Und vielleicht ist es von der Firma, die wir vorhin vollkommen zu Unrecht gedisst haben.
1: Und, und dann werden wir sie vielleicht rehabilitieren spätestens vermutlich dann, wenn wir es fahren. Und äh, wer, jetzt immer, wer jetzt nicht genau weiß, über was wir hier eigentlich reden, der äh, muss sich den nächsten Podcast auf alle Fälle anhören, weil da werden wir das Geheimnis darüber lüften. Aber ich denke, die meisten Achtabahn-Fans wissen sehr genau, von welchen neuen Coaster wir da sprechen. Bis dahin. Ciao.